0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic, el camino al despertar. Y hoy tenemos un tema muy especial, DMT,
1: ¿tabú? DMT, psicodélicos, el tabú, el origen del tabú, es una droga. ¿Qué es el DMT? ¿Qué es una droga? no? Este es uno de los temas donde vamos a empezar a relacionar el DMT con todo este camino espiritual y de la conciencia que hemos venido hablando. Entonces, este pues primero que nada, eh, quisiera invitar a, a todo el, el oyente a que tuviera una mente muy abierta eh, en, en, en torno a lo que vamos a platicar del DMT. Te digo porque hay gente que simplemente dice, no, pues es una droga, es una droga y, y, y se quedan... Con, esa, con, esa, con, esa, con, esa, con ese mensaje y, y se cierran a poder escuchar, entender y aprender lo que es esta molécula tan especial, ¿no? Entonces, pues mira, para empezar eh, eh, quisiera recordar que en mi pasado pues yo tuve eh, un tema de adicción al alcohol y, y, a, y también pues a, los, a la farmacodependencia, ¿no? Al final es una de las adicciones más fuertes, pero como, como son legales pues entonces la gente no le tiene ese, ese tabú. Sí, se suaviza un pues poco. Sí, porque, porque está es ilógico que esté normalizado eh, ser adicto al ribotril y a ciertos fármacos psicotrópicos que son altamente dañinos para, para la psique y que al final tienen efectos secundarios brutales. Quiero que sepan que a papá gobierno no le interesa a, para nada la salud del, de los individuos. Si estuviera prohibido lo que hace daño pues estaría prohibido el cigarro y el alcohol porque nada mata más gente que el alcohol y no es que, no es que lo satanice es que es una cosa, es una realidad sí, claro. entonces eh, no, está, no está prohibido lo que hace daño, está prohibido lo que te da conocimiento y precisamente psicodélico la traducción así literal etimológica quiere decir eh, conocimiento del alma entonces psicodélico eso quiere decir que conocimiento del alma. Dicho esto, es porque desde hace mucho tiempo, culturas antiguas como los mayas y las culturas previas a ellos, y varias culturas indígenas en Sudamérica y en Europa, usaban los psicodélicos precisamente para conocer su yo interno, ¿no? Su. para profundizar en sí mismos. Eh, al final, cuando una persona investiga y observa lo que le provocan estas, estos psicodélicos al cuerpo o a la psique, realmente te das cuenta que es una nueva manera de expandir tu conciencia y de, y de profundizar en ti. O sea, al final eh, te da una nueva percepción de, de la vida y de la manera en la que asimilas la realidad. Eh, precisamente vamos a empezar con uno de los eh, psicodélicos más potentes del mundo que es el DMT y curiosamente resulta eh, importante el DMT porque tiene una relación directa con todos los seres vivos. El DMT en, en una molecularmente hablando es, es sumamente parecido al triptofán que es el aminoácido que se encuentra en absolutamente todos los seres vivos. Dicho esto, eh, eh, etnobotánicos y científicos creen que entonces todos los seres vivos, todas las plantas, todos los animales podrían sintetizar el DMT. Los ratones, los roedores sintetizan DMT, nosotros sintetizamos DMT eh, y, y una gran cantidad de plantas y de hongos, eh, los más conocidos pues, son los hongos silocibe, los que contienen psilocibina. La psilocibina es 4 PO dmt, o sea, el DMT, un derivado del DMT. Y nosotros también eh, en estados de meditación, de ayuno. Y cuando tenemos unos sueños muy profundos, es nuestra glándula pineal la que está sintetizando DMT.
0: Incluso también cuando hay un shock muy fuerte, cuando se libera, shock, ¿no?
1: Cuando hay un shock muy fuerte. Y hay dos ocasiones en la vida del ser humano que va a producir una cantidad excesiva de DMT, que es cuando naces y cuando te mueres. Entonces, esto ha incitado a una investigación de cuál es la relación del DMT y por qué la producimos cuando nacemos y cuando morimos. Hay estudios que sugieren, sobre todo hechos por Rick Strassman, que es un científico que ha dedicado su vida a la investigación del DMT, y dice, sugiere Strassman que... La glándula pineal es, vamos a decir, como el satélite del alma, ¿no? Entonces, que de cierta manera, la glándula pineal, cuando libera este DMT, eh, genera esta expansión de conciencia, libera el alma, vamos a decirlo. Y también por eso, cuando te mueres, es tu cuerpo inundándose en DMT, permitiendo que el alma salga del cuerpo. Y justamente eh, cuando un cuerpo, en un, cuando un embrión recibe... Eh, o se considera que recibe o que empieza a tener vida sí. un feto, es precisamente cuando eh, su glándula pineal puede ser como la antena receptora del alma okay. entonces es sumamente este, coincidente y hay muchas este ¿cómo se dice? pues coincidencias ¿no? con, con toda esta investigación que nos lleva a creer que hay una relación sumamente directa entre el DMT, la conciencia humana y la glándula pineal entonces, nuestra glándula pineal puede producir DMT en estados muy profundos de meditación, en estados de ayuno, de un ayuno espiritual, un ayuno eh, eh, muy profundo en un aislamiento, como los que hacían Cristo y Buda. Entonces tu, tu, tu glándula podría eh, segregar esta esta molécula tan especial. Entonces esta molécula también se encuentra en varias plantas y animales que podemos adquirir de manera externa cuando nosotros no la, no la estamos produciendo. El sistema, eh, eh, el sistema, me refiero a este grupo de control que controla el planeta, eh, se han, han hecho un gran esfuerzo por evitar que nosotros podamos liberar eh, esta hormona de nuestra glándula pineal. Y hay muchas cosas en nuestro día a día que fortalecen el la calcificación de la glándula pineal. La pasta de dientes. La pasta de dientes. Sí. Eh, el, el, el agua que toman los gringos de grifo eh, tiene una cantidad eh, excesiva de, de flor, que es lo que calcifica lo que más calcifica la glándula pineal. Entonces, pues este sistema está hecho para eso, ¿no? Hay ciertas, eh, ¿cómo se dice? Este, prácticas que puedes hacer para, para irla descalcificando. Y una de las más importantes es la meditación. La meditación va a estimular el movimiento de la glándula pineal. Se cree que antiguamente nuestra glándula pineal era del tamaño de un ojo, pero precisamente por dejarla de usar y por la, por la, eh, por la, por, por la restricción que tuvimos, ahorita es del tamaño de un guisante. Pero es, la glándula pineal es sumamente importante en todas las culturas y Está filósofos. Está
0: presente en todo, en el báculo del Papa, en todos lados.
1: En, en, en todos lados. Los, los, los griegos, la filosofía, eh, eh, varios filósofos han hablado de, de la glándula pineal. Está en varias pinturas en Sumeria, en Egipto. Porque precisamente es, una, es el miembro, eh, que no me acuerdo quién fue de los filósofos, que decía que era el asiento del alma. Entonces, precisamente coincide con lo que dice Strassman. Este, y bueno, pues entrando un poquito más en tema, esta molécula que se encuentra en varias plantas y animales resulta ser una herramienta que el mismo planeta le da a él mismo porque nosotros somos el planeta. El ser humano egoicamente cree que él es el que está evolucionando, pero es el planeta el que está evolucionando. El ser humano solamente es una expresión del planeta Tierra. Es una manera en la que el, la que el planeta expresa ese nivel de conciencia que ha adquirido. Pero quien está, vamos a decir, el ser divino superior a nosotros es la Tierra. La Tierra es un ser que ha ido evolucionando hasta tener un ser consciente que somos nosotros. Si nosotros no llegamos a sobrevivir como especie, nosotros nos extinguiríamos como especie y el planeta Tierra tendría que sacar... Una, una especie con una conciencia más elevada para poder sobrevivir. Sí, incluso el día que el sol se vuelva una supernova
0: y, y devore al planeta, uh -huh. este se va a transformar en
1: algo se va, Sí, claro. Siempre están evolucionando. El planeta Tierra precisamente por eso tiene una forma esférica, como la célula, porque ese es... Eh, un estado donde se ha ido perfeccionando en su forma. Esa, esa forma de ser esférico es un estado de perfección que, está, que ha generado la Tierra y que ha producido una maravilla como es porque es un planeta sumamente maravilloso. Pero bueno, lo que voy es que nosotros somos una expresión del planeta y pues el planeta mismo, para ayudarse a sí mismo, como conciencia que es, pues da estas herramientas, ¿no? Entonces hay un meme muy chistoso que dice... Que Dios nos da los psicodélicos para conocer nuestra, nuestro espíritu y nuestra alma y explorar nuestra mente, que son una maravilla, ¿eh? O sea, son una verdadera maravilla. Y qué pena el que, por tabú e ignorancia, se prive de conocerlos. Porque son una verdadera maravilla. Y precisamente dice Dios, Dios nos da los psicodélicos para explorar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y luego sale abajo el monito así de que... Y los ah, sí. el ser humano los vuelve ilegales. Sí, sí, así sí. Así como, güey, no mames. Sí, sí, sí. Entonces... Hay que preguntarnos por qué los hicieron ilegales. Eh, realmente, como lo venía comentando hace ratito, pues no es porque a papá gobierno le interese tu salud. Realmente te digo, si, si estuvieran prohibidos porque te hacen daño, pues no, no estaría permitido el alcohol y el cigarro y, y los enlatados y los y las salchichas. El azúcar. Y, la, el azúcar. O sea, hay tantas cosas que realmente nos están causando un daño tan brutal. Pero bueno, al final lo que está prohibido, pues te repito, pues es el conocimiento. Y voy a hablar un poquito de, vamos, sobre todo en Latinoamérica, de dónde viene este tabú. Como lo comentaba en el capítulo 29 de Simio Sapiens, este, Hernán Cortés llega a, a llegan los conquistadores y pues se dan cuenta que los mayas tenían un conocimiento extraordinario del cosmos. Y en todas las esculturas mayas ves cómo eh, tienen hongos en, en, en varias partes. Y las mamás, la, las mujeres mayas... To comían hongos para pasárselos por la leche a, a los bebés. Entonces teníamos una sociedad sumamente conectada. De hecho, quiero recomendar mucho el documental Fantastic Fungi sí, de Netflix... Y te puedes dar cuenta que el hongo y el miselenio traen unas raíces milenarias. O sea, imagínate la información que tiene el hongo, que tiene miles y miles de años... ...y es su manera de comunicarse contigo. Incluso es, esa es
0: la teoría de cómo evolucionamos de, de... Esa es la teoría de Terence McKenna. De del, Neardentales a, sí. a, a ir hacia adelante. A, a, Correcto. A, a, creo que hasta aprendieron a
1: subirse al árbol. La teoría de Terence tema. McKenna habla de que, éramos, de que la conciencia no había evolucionado tanto... Y los, los. Eh, esta especie de neandertal o de. O de, o de. antes de ser un Homo mm, sapiens. Sí. iba atrás de las, del ganado, pero no para comerse el ganado, sino para comerse los hongos que salen en la popó. Sí. Hongos, si los ibe, que de alguna manera afectaron, afectan la conciencia, y entonces eso provocó una evolución en la conciencia. Esa es la teoría de Terence, que es un gran promotor de de esto. Pero bueno, lo que quisiera que vieran este documental para que vieran y, y se pusieran a observar la maravilla que es el hongo, la cantidad de información milenaria que trae y que precisamente las plantas pues están ahí para comunicarse con nosotros y esa es la manera en la que una planta te transmite su conocimiento milenario. Todas las plantas son sagradas y todas las plantas son divinas. El que ha echado a perder todo es el ser humano. La cocaína en sí como hoja como planta en, 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 en Perú, si tú masticas la hoja de la coca, tiene muchísimas propiedades y te llena de energía y, y, y es maravillosa como planta. Pero a alguien se le ocurrió regarla con gasolina, ponerle cal, me, me, ponerle acetona y metérsela por la nariz. Sí, empaquetarla. En... Entonces ese es, el, ese es el tema. En sí la planta pues la planta es maravillosa las plantas todas las plantas pues tienen tienen su porqué claro o sea, incluso creo que el mismo tabaco tiene un,
0: un fin espiritual y, y el de tierra es maravilloso. para aterrizarte, para, lo, para estar en el presente para los
1: chapanes y nosotros que lo utilizamos mucho el tabaco es una maravilla pero hay una diferencia abismal entre el tabaco y el cigarro el cigarro que te fumas trae eh, eh, miles de químicos añadidos creo Menos que trae, creo que pasa de mil químicos añadidos y precisamente para volverlo adictivo, ¿no? Entonces, si tú te fumas un tabaco chamánico, eh, así compartimos uno que en algún momento eh, me, te lo invitaré, eh, no te quedan ganas de fumar en uno, dos o tres o cuatro días, porque sí, es muy claro. fuerte. Entonces, y es limpiador y energético y te enraiza y te hace sentir, estás aquí ahora. Entonces, te repito, las plantas son eh, una verdadera... Maravilla divina de la creación. De hecho, si te pones a analizarlo, es ilógico que vuelvas ilegal una planta, güey. ¿Cómo vas a ser ilegal la naturaleza? Sí, sí, sí. A ver, güey, ¿cómo vas a prohibir la naturaleza? ¿Cómo le vas a prohibir un bosque que dé hongos y vas a ir a quemarlo porque dio hongos? ¿Cómo le vas a decir a un cultivo que no de marihuana y lo vas a ir a quemar porque dio marihuana? Ahora, la marihuana es un sedante. Entonces, es, es, resulta ser una planta maravillosa para curar cierto tipo de males, de malestares físicos y de dolencias. Y solo que hay gente que comete abuso de la marihuana y entonces a veces están todo el día sedados. Pero al final... Pues no tiene malo, ¿no? Pues digo, pues él es el que está sedado. Él es el que no, 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 no puede a lo mejor eh, hacer un día laboral completo porque pues si estás todo el día sedado, pues estás todo el día como... Pero es una planta sumamente maravillosa. Y a lo que voy nunca ha matado a nadie. Los hongos nunca han matado a nadie. Entonces quisiera que, 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 que la gente volteara a ver que realmente estas plantas están ahí para transmitirnos algo, que realmente si tú pones a pensar el hongo en sí o el sapo de Sonora, pues ellos están ahí. Ellos... Tiene que el ser humano comulgar con ellos para recibir este, estos mensajes. Entonces, dense cuenta, por favor, de que están ahí para comunicarse con nosotros. No es nada más ahí de okis O sea, sobre todo eh, eh, entender que... El ser humano, si no lo consume, en sí el hongo no hace nada. Entonces, ¿por qué tiene un efecto en el ser humano? Porque el ser humano está comulgando, usando esta herramienta para acceder a esos niveles tan profundos de, de conciencia que están ahí, más allá del ruido mental. Y bueno, pues siguiendo un poquito con, con este tema, venía Cortés, llega y él quiere imponer sus impuestos y su religión. Que se me hace muy curioso que la iglesia llega junto con Hacienda. Entonces, <risa> llega eh, Hernán Cortés y dice: A ver, pues yo voy a imponer mi lengua, mis cultura, mi cultura, mis costumbres, mis impuestos, mi religión. Y se da cuenta que los mayas, pues tenían un conocimiento, perdón, las, los.
0: Los. Pues es que Azteca, culturas mezcladas.
1: Sí, sí, sí. Pero se da cuenta que todas estas culturas tenían un conocimiento. Eh, 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 abismal de lo que era el cosmos, lo que era. Eh, eh, el, eh, y llegó con tecnología que no necesitábamos. Los indígenas eran más sabios, él era más inteligente, ¿no? Tenía más uso de tecnología, pero nosotros, o las culturas que estaban aquí, eran sumamente sabias. Y de repente él, eh, eh, me parece, no me acuerdo qué, qué cultura estaba en Oaxaca, pero tengo entendido por mi investigación que llega a Oaxaca y, y conoce a, a unos chamanes ahí que tenían estas eh, plantas y él conoce una de estas plantas de poder y pues imagínate, cuando se da cuenta el acceso a, al universo que tenemos adentro y pues dice, no mames, cabrón, esto tiene que pasar a la prohibición y, al, y a la clandestinidad porque esto nunca me va a dejar a mí como conquistador imponer mis... Mil normas. Va a tropezarse con mi misión de claro. De, conquistador. De, de, de nombre de la reina, por favor. Entonces, él empieza, de ahí empieza este tabú. Con él, con él empieza, vamos a decir, en Latinoamérica, con los conquistadores. Entonces, los conquistadores son los que mandan al tabú y, al, y, a, la, y a la clandestinidad el uso de estas plantas eh, eh, psicodélicas. Y pues. Así fue hasta la época donde Terence McKenna y este grupo de, vamos a decir, los hippies empezaron a hacer un nuevo movimiento. Nuevamente menciono esta historia, el presidente actual de Estados Unidos en aquella época se da cuenta de que había un movimiento y estaban generando una contracultura. Entonces ve que está esta, este grupo de gente que que inclusive profesores de Harvard que decían que pues, la escuela no era necesaria, que si que te eras cuenta que había otro tipo de vida. Y realmente hay una vida maravillosa para, para los que empiezan a ser conscientes. Empieza a haber una vida desapegada al sistema. No quiere decir que no trabajes, pero eh, con un entendimiento muy diferente de lo que haces aquí, de lo que eres. Con el objetivo de perseguir la felicidad más allá Correcto, del éxito Exactamente. Económico. Entonces, eh, pues empieza esta este movimiento de contracultura a generar seguidores. Y el presidente en aquel entonces, que siempre se me olvida su nombre, Reagan, Reagan eh, dice, no, cabrón, o sea, estos güeyes están generando un peso, están haciendo una contracultura. Entonces empieza una campaña apoyado de la Marina contra los psicodélicos y empieza esta campaña, falsa campaña, apoyado pues de, de, de revistas y de, y de los Marines. Y está bien chistoso porque hay un documental donde hablan de que te vuelves loco, de que te avientas por la ventana. Sí, el refer madness, creo. De que te puedes quedar loco. Y, güey, curiosamente nadie se ha quedado loco. Y cuando le preguntas, oye, no me quedo en el viaje, no me quedo loco. Yo conozco a alguien que se quedó. Realmente si investigas, güey, nadie se ha quedado. Aquí hay un tema y es peligroso usar sintéticos. Porque no es lo mismo que tome el DMT que viene de la ayahuasca eh, o 4 DMT que viene de los hongos a consumir, por ejemplo, LCD que no sabes de dónde viene. Por eso yo eh, hago mucho énfasis en usar todo natural. Claro. Eh, el podcast de eh, Sabiduría Psicodélica, en algún momento escuché que esta, la señora o señorita Tomasini eh, habla de haber fumado el 5 de MT, que es el del sapo, y dice que lo fumó, pero sintético. Y, lo, y, y es hecho por los chinos. Entonces dije, wow qué aventada, güey. ¿Cómo te fumas algo que salió del laboratorio de los chinos y que tú no sabes si el vehículo es osa cáustica o qué, o qué vehículo trae? para para y, y, qué, y qué peligroso, güey, porque en una de esas, pues ahí sí te puede fundir el cerebro. O sea, no quiere decir que... En, en, en la molécula en sí sea dañina, pero sí la manipulación nuevamente del ser humano. Por eso voy a hacer mucho énfasis en que cualquier persona que consuma o que, esté en una, en, en, o que vaya a experimentar con psicodélicos, siempre sean de origen natural. O sea, que sea la ayahuasca eh, hecha por los chamanes de Machu Picchu, que sean los hongos literalmente arrancados del, 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 del campo... Y el, el sapo de Sonora, pues que sea la glándula, ¿no? De, de, de que venga del sapito.
0: Uy, y como cualquier cosa que, que el humano eh, permite que entre a su cuerpo, ya sea información o estos psicodélicos, siempre es mucho mejor que venga acompañado de una intención. Claro. Para que, para que este... Y sobre todo, para que veces
1: Yo siempre recomendaría que hubiera un guía. Yo ahorita, después platicaremos del proyecto, pero yo ahorita estoy 100% enfocado en ayudar a las personas a utilizar estas herramientas precisamente como herramientas para el conocimiento interno. Precisamente estamos usando los psicodélicos para impulsar los estados de meditación en, en, una, en un aceleramiento de la conciencia, que precisamente para eso están ahí. Estos... Estas, estos eh, eh, psicodélicos que hemos eh, aprendido a utilizar, sobre todo eh, eh, la shanga, la ayahuasca los hongos el samadhi, que es otra todo al final viene del mismo DMT pero hemos aprendido, eh, me refiero a nosotros y el grupo de chamanes con los que estamos apoyándonos hemos aprendido a usar estas herramientas para impulsar los estados meditativos Claro, porque es muy diferente a consumir unos hongos en un estado recreativo donde no va a pasar de un efecto lúdico a hacerlo en un tema de introspección. Y ahorita entramos un poquito más en ese tema porque de hecho de eso se trata y creo que vamos a tener que hacer a lo mejor dos episodios de esto. Pero bueno, al final siempre quisiera hacer hincapié en que se usaran estas herramientas estos psicodélicos siempre buscando eh, lo natural, porque nuevamente cuando el ser humano le mete la mano es donde, donde lo echa a perder. Y bueno, haciendo una investigación yo muy profunda, pues realmente nunca ha habido una situación trágica con el consumo de estas sustancias. Nunca ha habido una sobredosis de hongos. Eso está impresionante. No hay registrado una sobredosis de hongos. Porque hay un momento donde ya no puedes comer más y, el, y ¡pum! Igual ya. el sapo. Topado. O sea, el sapo de Sonora te lo fumas y, y, y ya no puedes fumar más. No puede haber una sobredosis porque ya no puedes fumar más, güey. ¿Sí me tu entiendes? Tu cuerpo
0: es tu bastante Tu cuerpo se, des, se
1: desconectó y ya estás en un trance. Además de que, eh, hablando en el específico de esta molécula del DMT, que es un punto que la gente debe de saber, el DMT no nada más es natural. Bueno, cuando lo consume es natural, ¿verdad? Es orgánico para el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo vas a agregar cuando naces, cuando te mueres, cuando tienes sueños, cuando meditas, cuando ayunas. Entonces el cuerpo de alguna manera dice, oh, yo sé lo que es. Lo, recibe. lo Porque ya sabe lo que es. Tu cuerpo... Bajo ninguna circunstancia va a producir ni CBD, ni THC, ni va a fermentar alcohol, ni va a producir aspirina, ni va a producir <risa> paracetamol. Totalmente. Entonces, resulta más intoxicante una aspirina que un do que un hongo. Güey. Oye, eh, yo, te yo como buen publicista
0: te y... Ayudando a esta conversación, diría, por ejemplo, como levantando esta objeción. Sí, Benjamín, pero pasaste de una de una adicción al alcohol, ahora a, al DMT. Y, y en, este, en este
1: mundo de tabú, ¿puedes explicarles ah, cómo bueno es que esto? Claro. Mira, para empezar, eh, eh, una sustancia que te provoca adicción, vamos a decir el alcohol o las pastillas para dormir o el aderol, porque... Eh, esas fueron las que más impactaron mi vida. Este, normalmente eh, tienes la ansiedad o la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, el alcohol es brutal. Sí, O sea, apenas pasa la cruda y ya te da sed otra vez. Eh, las pastillas para dormir, pues se vuelve, si no me la, con, si no me la tomo, no duermo. Y el, el aderol, si no me lo tomo, no me concentro. Y bueno, pues así cada quien con, con, con el problema de, que llegue a, a tener con alguna adicción. Precisamente estos eh, psicodélicos o estas sustancias resultan lo contrario porque necesitas agarrar mucho valor para hacerlo. Como precisamente hay una muerte del ego y hay una transformación, es, es increíble cada vez que una persona eh, se prepara para una sesión de shanga o de sapo o de ayahuasca, necesitas agarrar valor. Sí, no es fácil. Necesitas prepararte. Entonces es, es lo contrario a las adicciones. Precisamente uno de, eh, de los métodos para dejar de fumar más efectivos es el uso de los hongos. Hay un documental en Netflix... Eh, the Mind, la mente explicada, en pocas palabras, sí. capítulo 4, psicodélicos, y te habla de cómo son usadas como herramientas. Y, y bueno, para resumirte, eh, al final... Los mismos psicodélicos te empujan a, no, a que te des cuenta que no necesitas nada. Ni siquiera los psicodélicos. Precisamente por eso están prohibidos y por eso las farmacéuticas no los usan. Sí, porque no es de uso recurrente. Exacto. Por ejemplo, no, no. en este documental de Netflix hablan de casos de depresión y ansiedad extrema que fueron curados con una, dos o tres sesiones de psilocibina, o sea, de hongos. Entonces, tú imagínate qué negocio sería para para un para algo que en tres sesiones estés Sería curado, Sería el wey. peor negocio del Es el mono. peor. Precisamente por eso no las usan. Claro. Y ahorita ya empiezan porque ya hay un movimiento muy fuerte con, con este tema... Pero precisamente, pues, ¿a qué? A una farmacia le conviene tenerte ahí. O sea, una farmacia te quita un síntoma para abrirte otro. Pero el negocio de la farmacia, de la farmacéutica, es tenerte enfermito, En marketing le llaman
0: lifetime lifetime customer value. O sea, el, el valor de cada cliente de por vida. O sea, esa palabra es durísima,
1: durísima. Claro. Y precisamente una farmacia te quita un síntoma Y te jode con otro eh, los, los psicotrópicos, las pastillas para dormir Te calcifican el cerebro Y luego te producen Alzheimer Y una persona ahorita quiere dormir Y al rato va a andar con un Alzheimer brutal Y entonces ahora necesita otro tipo de medicamentos
0: Oye, y tampoco vas por la vida así si te levantas el, en un sábado en la mañana Y dices, ay, como que se me antojó Un traguito de ayahuasca
1: Exactamente <risa> son, Por eso te digo, son situaciones que precisamente Te tienes que preparar para ellas eh, abriendo un poquito el paréntesis, hay una película que se llama El Último Chamán en Netflix que habla precisamente de cuánto se tiene que preparar la gente eh, eh, cuando van a hacer un ritual de estos. Precisamente hacer un ritual de estos para que sea seguro y no tenga efectos de letalidad... Porque lo que te puede provocar la muerte no es en sí la ayahuasca o el sapo de Sonora, es el shock de no venir con un cuerpo preparado. Precisamente, por ejemplo, yo para atender a una persona y darle alguna de estas sustancias, como va a haber una comunión y un estado de meditación profundo, eh, todos los chamanes, los verdaderos chamanes y la gente que lo hace de con un, con su, con un uso responsable, te van a exigir una dieta eh, previa por lo menos de, de cinco o siete días. Sí, claro. Hay yo, quienes te piden un mes. Yo, en a Picchu te piden hasta un año, güey, de no medicamentos, de venir en un estado de purificación. Entonces, lo, en la película El Último chamán sale un caso de una persona que muere por hacer una sesión de ayahuasca. Está muy bueno ese ese esa película documental que está en Netflix, The Last Shaman. Y precisamente una persona tiene una eh, letalidad... Pero eh, justamente... Sale la policía haciendo la investigación... Y se dan cuenta de que la persona en su mochila... Traía 45 medicamentos, güey... O sea, traía una farmacia... Entonces no te mata la ayahuasca... Te mata el shock de entrar en un estado cuando estás intoxicado, güey. Y eso podría ser hasta una persona que venga del alcoholismo. Si viene de mucho de un alcoholismo muy severo y tú le quitas a alguien el alcohol de, de tajo, sí. lo puedes matar, güey. Pero no lo mató que le quitaras el chupe, lo mató el shock. Sí. Por eso es un tema aprender que el, el, el cuerpo tiene que entrar en un estado de detox previo a consumir psicodélicos. Algo que yo en mi experiencia
0: de con ayahuasca... Y lo que más valoro de eso fue justamente todo lo previo. Que de entrada entras en una conciencia de honrar lo que vas a hacer y esa desintoxicación ya sea de alimentos, de sexo, de alcohol, de marihuana, incluso todo este ayuno entras en un proceso de introspección previo que a la hora de, de, de hacer la ceremonia, ya vienes más ligero, ya vienes trabajado. Entonces también la medicina hace que, que, que puedas ir a, a aquellas cosas que te están eh, pesando, lastimando.
1: Así es. Sí. Entonces voy a empezar a hacer un, un, un pequeño resumen y para no ser sé, el capítulo tan largo y mejor en otra ocasión seguimos platicando del DMT. Eh, vamos a hablar eh, de los... Voy a hacer un pequeño resumen. El DMT tiene una relación directa con la glándula pineal, la conciencia y este con el DMT y la conciencia y la glándula pineal. Son, es una relación directa. Entonces, de alguna manera, cuando tú ingieres DMT, estás haciendo que tu glándula pineal se algo que generaría en estados de meditación. Entonces, hay una relación directa, indiscutible, entre el DMT, la meditación, los estados espirituales. Hay por ahí otro videito de Discovery Channel que dice que, que habla de qué es el DMT, qué es el DMT, de Discovery, y muy resumido, muy breve, pero pero sumamente este pues completo, ¿no? Dura creo que cuatro minutos. Entonces, aquí podemos eh, 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 llevarnos esta parte. El DMT tiene una relación con la conciencia, con la vida y con la muerte, porque lo libero cuando nazco y cuando muero, lo libero en estados de meditación muy profundo, entonces tiene una relación directa con la espiritualidad. Y ese es el mensaje que, que, que quiero dejar. Que entiendan que el DMT tiene una relación directa con todos estos aspectos de la glándula pineal, la conciencia humana, el alma, la meditación, el ayuno… Es importante saber esto porque podemos empezar a quitarnos el tabú del DMT. El DMT se encuentra en casi todas pla las plantas y animales del mundo y es increíblemente parecido al triptofán, que es el aminoácido responsable de toda la vida. Entonces hay algo muy peculiar en esta molécula que ha llamado tanto ahorita a los científicos a voltearla a ver, porque resulta que se encuentra en todos lados. Es como si fuera el lenguaje universal de todo y de todos. Es una maravilla. Este... Este DMT se encuentra en cierto tipo de hongos, los silocibe. Se encuentra en la ayahuasca, en una medicina ancestral chamánica que están usando los chamanes aquí en México, que se está volviendo muy popular, que se llama el samadhi. También se encuentra en la shanga, etcétera, etcétera. Nuevamente, quiero que se lleven que psicodélico quiere decir conocimiento del alma, Quiero que sepan que son sumamente seguros, sobre todo cuando se consumen de manera natural, cuando no vienen de un laboratorio. Eh, son sumamente seguros. Nunca ha habido letalidades. Nadie se queda en ningún lado. Cuando alguien se queda en, en algún lado es porque seguramente fumó algo que venía con una base sintética. Un LCD, por eso es por lo que yo no eh, eh, jamás eh, promuevo el uso del LCD, porque... Pues al venir de un laboratorio tú no sabes el vehículo que usaron y eso te puede provocar una intoxicación. Y con los hongos nunca ha habido una letalidad, hermano. Eso es una, eso es un fact, eso es un dato. No te puedes quedar en ningún viaje, no te puedes quedar en ningún viaje. El, el, la medicina eh, sale en, en su momento, y, y, o la medicina ancestral sale, y bueno, los casos de tragedia y eso, pues son sumamente. Este, como se dice, pues, aislados, güey. Los casos de que realmente alguien se murió por fumar sapos es porque venía de usar Viagra y cocaína. Y si investigas cada caso, todo tiene un porqué. Oye, si son, y quiero dejar claro que son sumamente seguros, porque eso es un tabú que la gente tiene. Me voy a quedar allá, me voy a, se me va a frir el cerebro. Y no tienen idea que lo peor que le pueden hacer a su cuerpo es estar consumiendo medicamentos de otro tipo de farmacia, el, el mismo alcohol, el daño que te provoca en la psique. Entonces... Esto es lo contrario. Entonces, por favor, voltiene a ver que se están perdiendo del conocimiento que te dan estas herramientas que de manera natural están ahí porque es la manera en la que las plantas se quieren comunicar con nosotros. La naturaleza que tú eres se está comunicando contigo. ¿Te ibas a decir algo? No,
0: para no na nada más para explicarte tu propia existencia. Todo eso que tenemos dudas, todo eso que no sabemos cómo responderlo Ahí está la respuesta y no es que ahí esté particularmente, pero es una herramienta... Es una herramienta para para que, poder te llegar da, a otras que te preguntas. ayuda
1: a acceder a tu a tu interior. Precisamente por eso psicodélico quiere decir conocimiento del alma. Es Vamos a decir que el DMT que vienen estos psicodélicos, es la manera en la que jalaras el switch o le dieras vuelta a la llave en tu glándula pineal para entrar adentro de ti, güey, para conocerte realmente. Estás explorando cosas que están adormecidas. Y bueno, eh, creo que un punto eh, a tocar eh, eh, importante es ¿qué diferencia tienen los efectos lúdicos y espirituales del DMT? Según Rick Strassman, autor del libro DMT, La molécula del espíritu, el DMT funciona en tres niveles. Eh, el, el psicodélico, la medicina ancestral y el enteógeno. ¿De qué dependen estos niveles? Del set y el setting. El set es como tú vas, lo que estás buscando, tu propósito, tu búsqueda interior, tu evolución espiritual, eh, tu estado de ánimo, eh, tu estado mental, etcétera. Entonces... Antes de, de entrar en esto, me, me preguntaban hace poquito que si una persona tiene esquizofrenia y, y cierto tipo de problemas psicológicos, si los si, si es recomendable usar estos psicodélicos. Una persona que está en ese estado se tiene que evaluar individualmente. Claro. No puede ser algo genérico. Está comprobado que para las personas con problemas de esquizofrenia y este tipo está o no se recomienda ni siquiera la meditación. Claro. Pero es, por, es precisamente porque ya hay un tema ahí que se tiene que checar si es un daño cerebral o qué es lo que está pasando y se tiene que evaluar individualmente. Pero así como estaría o no sería recomendado usar psicodélicos, igualmente no se les recomienda a ellos entrar en estados de meditación. Porque si no entienden lo que está pasando, puede ser contraproducente. Sí, totalmente. Eso yo lo había escuchado, que también puede
0: lesionar la psique. Pero bueno, una persona con esquizofrenia, eso ya tiene una psique fracturada. Hay que saber qué momento.
1: es la esquizofrenia y qué es lo que tienen y qué es lo que están pasando. Porque a lo mejor ellos están viendo cosas que no entienden. Y entonces se, se debería de analizar caso por caso claro, individualmente. Y no se sabe tampoco
0: qué medicamentos
1: estén tomando. todo Exactamente. Ese, todo. Porque eso sí puede provocarles un shock. Claro. Pero al final, eh, una persona que tiene una situación ahí... O sea, te repito, sería eh, evaluarla individualmente y saber qué es lo que está pasando, qué medicamentos trae, qué es lo que ve, qué es lo que siente. Y a lo mejor se podría guiar y empezar primero con ejercicios de meditación y eh, empezar con dosis o dosis muy bajas. Pero bueno... Al final, Strassman dice que los psicodélicos eh, eh, trabajan de estas tres maneras. Sí, el, ¿y hablaste del set? El set y el, el setting, setting son lo más importante. ¿Cómo viene la persona? ¿Cómo está su estado mental? ¿Qué es lo que está buscando en su interior? ¿Cuál es su propósito? Etcétera. ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Si trae traumas? si no, etc, etc, Y el setting es en qué lugar lo hace, con quién lo hace. el, el, el Todo el, vamos, el ambiente en el que se encuentra rodeado. Entonces, por ejemplo, una persona que se toma o se come unos, unos chocongos o un hongo y se va de fiesta, nunca va a poder de pa pasar del estado psicodélico. Y entonces va a estar en la fiesta y va a tener un efecto lúdico. Va a tener visuales, va a, tener, va a poder ver algunas luces, a lo mejor se va a sentir más energético, pero no va a pasar de ahí. Si una persona trae traumas y necesita sanar algo y necesita vomitar o sacar algo que le está causando un mal físico o espiritual, entonces el mismo hongo, bajo otras circunstancias, vamos también a lo mejor aumentando una dosis, pero el mismo hongo, el mismo tipo de hongo que te la que te hizo que en la fiesta estuvieras viendo luces, por eso quiero que vean que en sí importa más el propósito que el hongo en sí. Sí, porque una gente me dice, ay, pero un hongo, pues aquí te lo comes en la fiesta y qué tiene que ver eso con una ceremonia, ¿no? Pero el propósito lo es todo, el set y el setting son todo. Si el hongo se da cuenta en su sabiduría, que tú traes un trauma y estás buscando sanarlo y estás en un ambiente ceremonial, entonces el hongo va a pasar del psicodélico a la medicina ancestral. Este vamos a llamarle el nivel 2. Okay. Y pasa a medicina ancestral y como medicina ancestral va a cumplir su función de sanación. Y entonces va a haber catarsis, va a haber llanto, va a haber posiblemente un vómito porque a veces la energía está retenida por ahí y tienes que expulsarla de algún modo. Y entonces eh, podría haber eh, eh, esta manifestación de vómito, que al final casi siempre llegan en ayunas, entonces no hay vómito. O sea, está el movimiento de... Uh, uh, pero no están sacando nada. Sí. Piensan que están sacando litros y a la hora que voltean, pues nada más era un, expulsar esa energía eh, eh, retenida y ese sentimiento que estaba ahí eh, arraigado. Y cuando una persona entra en un proceso que ya entra en estados meditativos que ya entra en estados profundos de autoobservación y autoconocimiento, y una persona ya trae una búsqueda espiritual, vamos a decir, más trabajada, que esto quiere decir con más experiencia, y que está buscando esa disolución del ego, ese salirse de la Matrix y todo lo que hemos platicado en los otros episodios, entonces el hongo se va a comportar como un enteógeno. Y enteógeno viene de la palabra teos, que quiere decir divinidad, y te va a conectar con tu parte divina, y ese es el nivel más profundo de los psicodélicos, el enteógeno. Y entonces en este en esta experiencia el individuo puede saber que es Dios, vivir la divinidad adentro de él, como dijo Cristo, eh, mirad, el reino de los cielos está dentro de vosotros, Puede experimentar estados del samadhi. Por eso a una medicina ancestral de hecho le pusieron samadhi. Porque te permite experimentar estos estados que son lo más maravilloso que te puedes imaginar. Es más, ni siquiera te lo puedes imaginar porque va más allá de lo que la mente puede imaginar. Y, y bueno, entonces este es el tercer nivel. Entonces, según Rick Strassman, están estos tres niveles. El psicodélico, recreativo... Eh, que si nos comemos un honguito nos ponemos aquí a reírnos y jajaja ja, ja, y, no, y, y vemos colorcitos la medicina ancestral que va a liberar traumas y a sanar eh, y, a, y a sacar eso que está ahí adentro que, que no te deja vivir a gusto. Y desde ese nivel las personas experimentan un cambio de vida. Se sienten más ligeros. Hoy me marcó una persona y me dijo, güey, me siento súper diferente, no te imaginas. O sea, solté un chingo, me di cuenta que no sé qué. Y le traía coraje a mi papá, le traía coraje a mi ex y, y todo. Y se vuelve un proceso más liberador. Y
0: revelador al mismo claro. tiempo,
1: sí. Entonces ese es el segundo nivel, la medicina central Y el enteógeno, que es lo que estamos impulsando en el despertar de conciencia el, el despertar de conciencia es el propósito que estamos haciendo en Chamanic y precisamente el próximo episodio eh, hablaremos un poquito de la glándula pineal a lo mejor y, o, o, o un poquito más del DMT y vamos a empezar a hablar del proyecto de Chamanic que es el, 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 la propiedad que se adquirió en la sierra con el propósito de hacer estas, estas ceremonias utilizando estas herramientas, vamos a decir, utilizando el método chamánico para despertar, porque como repito, se puede despertar de muchas maneras, pero el método chamánico resulta el uso del DMT resulta ser un acelerador muy efectivo para que en pocas sesiones el individuo experimente un verdadero cambio. En tres, dos, tres sesiones puede ver un cambio radical en la manera en la que vive. Y en cambio si lo hacemos por la vía del yoga y de la meditación y del ayuno eh, puede tardar varios años. Entonces, que hay que complementar todo, ¿no? Después, yo siempre... Yo doy dos o tres sesiones y no vuelvo a dar más. Y me interesa que esa persona siga su búsqueda en su en su propósito. Porque lo
0: dijiste, es una herramienta. Es, es decirte, este puede ser un camino y ya. Tú, claro, tú lo puedes seguir, claro. Precisamente
1: lo que decías. No resultan adictivas porque las usas... Te dan lo que te tienen que dar y entiendes que el camino sigue, o sea, y, y todo lo tienes adentro. Al final todo lo tienes sí. de adentro. Te dan las medicinas, o lo, perdón, los hongos, los, los psicodélicos, te enseñan, bueno, si sí, las medicinas ancestrales, que todo lo tienes adentro. Ese es el mensaje. Todo lo tienes adentro. Sí. Estas herramientas te ayudan a acceder a eso, de, vamos a decir, de manera acelerada, para que después el individuo pueda continuar... ...con una vida muy diferente. Totalmente. En, en mi caso particular... ...después de, de...
0: estas ceremonias... ...después de... ...de experimentar con el DMT... ...lo que me ha pasado... ...aparte de sentirme mucho mejor... ...mucho más ligero... ...con una visión distinta... ...de lo que soy... ...y lo que es... Uh -huh. ...ahora en mi meditación puedo entrar en estados más profundos. Correcto. Y, y no tiene que ver...
1: Porque te abrió. Te abrió, abrió una puerta. Sí, es como un Google Maps. Exacto. De, de te abrió eso. una puerta, te dejó ver a lo que vas, y entonces es, es, es una maravilla. Tenía un Por chamán que me son... decía, si ves luz, ve a la luz. <risa> es un acelerador de conciencia, precisamente. Es, son aceleradores de conciencia. Entonces, el próximo episodio estaremos hablando de, de eso, de, de, del, del proyecto de Chamanic, y cómo estamos utilizando estas... Estos psicodélicos o estas eh, plantas que contienen DMT como una herramienta para acceder a los estados meditativos más profundos. Y ese de esto se trata todo esto. Porque de esa manera, cuando el DMT funcione como entiógeno se vive el despertar. Y entonces cambia por completo la manera en la que una persona vive. Es todo mi Pituflies, aquí pues, la dejamos. Gracias por escuchar Shamanic y nos
0: vemos en el próximo